0: こんばんは、ジョニーです。<笑>今日、8月13日ですね、ちょうどお盆真っ、まあ、最中ですけど、マーケットの振り返りやっていきたいと思います。ちなみに僕はお盆3日間、実はお休みだったりするんで、<笑>はい、今日は日中、あの動画の撮影とか編集をさせていただいてました。はい、じゃあまあそんな感じで、えっとまあ、月曜日が日本がお休みだったっていうこともあってアメリカのマーケットの動向とかを受けて今日始まったわけですけど、まあ、それに関連するニュースを一つ取り上げてそこから振り返りに行こうかなって思ってます、えー、っとそう香港のニュースですねこれちょっと心配なレベルまで来ちゃってるかなと思ってますこれ NHK ニュースウェブですけど、香港搭乗手続きができない状態に空港内で抗議活動という風になってます。結構長引いてますよね。想像以上に長引いているなぁと僕自身も思っていて。もう 1, 1ヶ月ぐらい経ってますかね？結構なんか着地点が見えない状況になりつつあるかなと思っていて捉えられていて拘束されているメンバーの解放とかあのそういうのも含めていろいろ要求しているようですで。どこまでまあなかなかね生まれ持ってある種その人権が保障されている憲法のもとに運営されている国家まあ僕たちは生まれてきたんでなかなか分かんない理解できない部分がどうしてもあるんですけど彼らは、まあ、おそらくですよこれはあくまで僕が考えていることに過ぎないですけどこの後香港という地域が台湾のようになれるのか中国本土と一体化して自由を奪われるのかっていうところの、まあ、瀬戸際に立っていると考えて徹底的にっ、まあ、ってていいうのを行っているのかもともと、まあ、香港が中国に返還された際に、まあ、イギリスと中国の間では香港を一定期間においてそのなんだ、まあ、自由な国家として維持するっていうことを中国側に約束させていたわけですけど、まあ、案の定というか皆さんの想像の通りで、まあ、それはそんな簡単に中国政府側が聞き入れるわけはなく、かなり急速に香港の自治に対して関与をしていっているっていうのが実態かなと思ってます。で、えー、そうですね、抗、あ、議、のー、活動続いていて、さっきお話ししたように、どういう形でこれが収束しているのか見えていないんですけど、一番懸念される事態としては、中国共産党本土側は今の香港の状況をある種その若者たちの抗議活動っていう形だけでは済ませなくてまて、あ、一種の動乱が起きているというふうな解釈っていうのがされつつあるで、まあ、僕はあの天安門広場の、まあ、事件というべきなのか何というべきなのかわかんないですけど、まあ、当時まだちっちゃい頃だったはずなんで、あの、あんまり覚えてないんですけど、まあ何人か曰く、まあ当時と近いような状況にもなりつつあるのかなというようなこともコメントとして言われてました。はい。まあ当時は中国って、まあ新興国として扱われていて、まあある種閉鎖的な国家の中で行われていることに対して、まあ外が関与できないしする必要もないかみたいなところが若干あったどうせそのうち中国共産党の一党独裁政権みたいな状態はなくなるんじゃないかと思っていたので、まあ、ある程度放置されていたわけですよねでその後、まあ不幸にも、まあ、日本が若干関与するような形で中国は国際社会に復帰していって、まあ、今のようなまあ社会主義でではないですよね実質的に。今みたたいなな国家になってたんで、すよねで、まあ、実はまあこうやって香港のまあ抗議活動を続いているわけで、まあ、当時とは違って、まあ、メディアが圧倒的な力を持っている、まあ、それは個人もマスメディアも含めてですけど、まあ、世界中に発信されている状態の中で、中国がどういう振る舞いをするのかっていうのはかなり注目されてるんじゃないかなと。思ってます、まあ、おそらく前回と同じような対応を取ることは難しい前回というのはその天安門事件のような対応を取るということは全世界を敵に回すことになるんで、まあ、おそらくそんなことにはならないと思うんですが米中問題と絡んで今後どうなるかっていうのも気になるところですねで来年来年だったかないつかにあの中国の国家主席を日本に国賓として招くみたいなお話とかもあったのでなんか利用されてしまわないことを、まあ、ちょっと祈ってますねはい、まあ、なんかちょうど夏休みシーズンで、まあ、香港に行く行っているっていう方も結構いらっしゃるかもしれないんでそう何かね身の危険を感じるようなことがあればあのなんだろうな。まあ、積極的に逃げるっていうことをしてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ、マーケットの振り返りに行きます。はい。ちょっと動画が最近長いっていうコメントもいただいてまして、で、<笑>テンポよく行きたいと思うんですけど、日経平均が2455円44銭、229円38銭安、マイナス 1.11% となっていて、まあ、寄りつき、そうですね9時4分に安値をつけていてじりじりじりじり上げていって、まあ、100円上げたほどではないですけど本当に狭い範囲狭いレンジの中でじわじわ上げてった感じの相場でしたね、まあ、ただ結果としてこの前回の長い陽線がついているこの日の中に今もいる状態に再び戻っちゃった感じですねちょっとね見た目的にはあんまり良くなくって、これ緑の,緑の線が5日移動平均線なわけですけど、そう1日だけ上に出て、また下に入っちゃった感じなので、短期的にはどうでしょうね。もう一回下げるのかなどうかな一応ね、下値のめどはやっぱりここなんですよ。この2200円台のところ。なので、まあここが維持できるかどうかっていうのが一つのポイントかなと思いますね。これ維持できないって感じになると、本当にこの1万9000円台に入ってくるところが見えてきちゃうんで、要注意ですね。まあ、ただね、急激にそこまで行くかと言われると、まあ僕はそんなに思ってないですね。はい。一応その理由は、あの、この後の PR、PBR のところでお話ししようかなと思います。え<笑>トピックスが 1486.57 でマイナス 17.27 マイナス 1.15%、まあ、トピックスの方がやや下げてるんですけど日経平均よりも、まあ、ただそれでもまあおおむね変わらないですね、まあ、トピックスの方が相変わらずなんだろうチャートの形は良くなくってもしかすると昨年末の水準が次の安値かなみたいなところが若干ありますね。で、ベドル円なんですけど、ちょっとね、夜にかけてまた円高になってくるかなと思ったんですけど、またちょっと反発してますね。105円19銭から22銭で、まあ、ギリギリのところを推移してますね。104円台にいっちゃうんじゃないかと一時期思ったんですけど、ギギリギリのところで耐えてますねで、まあ、昨日ニューヨークダウが結構な下げだったわけですけど、そうニューヨークダウのチャート的に見たら、その先週1週間の安値、まあ、を割るか割らないかみたいなところにいるんで、まあ、今日まあ寄り付きからどうなっていくかっていうところが気にな,り気になるかなと思いますね。はいそんな感じかなそうですねどうしようかなそうさっきお話しした PRPBR について触れると、まあ、PR は相変わらず 11.6 倍で12倍割れなんですけど PBR がいよいよ1倍に迫ってきてますね 1.02、まあ、これってはかなりななりんだろうなまあこれ数字上からすると本当に1倍が意味するところって何でしょうねあの買っても損しないっていうと変ですけどうん買った金額と同等の価値がその日経平均にの企業にはあるということなので PBR が1倍っていうのはちょっとね普通に考えるとあまりにも安いんですけどどうでしょうね。過去1倍を割れるような水準ってね、さすがにあんまりないっすよね。これチャートで見れるのかなこのグレーのラインが PBR か。これで、これか。これちょっと期間長くしてみるとどうなのかなこの1倍って、これ去年の暮れかななんかこのタイミングに一回ありますね。この昨年末クリスマスの頃に1回あったんですけどそれ以前は PBR1 倍みたいなことは相当ないですよねまたこの変化前回の大きな調整大きめの調整をした時ですかねこれ2016年の2月とかにありますねでこれ過去の推移を見ても PBR1 倍ってぐんぐんぐんぐん長くしてっちゃいますけどそうですねそうなかなかないですねこの辺っていつだろうな2012年これ震災の翌年とかまで遡ると1倍割れてるような水準が確かにありますけどうんなかなかこの1倍を切ってくるような水準っていうのはなかったりするんで、まあ、こういうテクニカルを指標に、まあ、売買をしている方からすると、PBR1 倍っていうのは一つの目安になるかもしれないですね。まあ、結構ね、意識してる人多いと思いますよ。なので、そう、案外1倍割れにはならないかもしれない。JPX、東 JP 証一部で気高が12億8千万株。売買代金が2兆1000億円ということでそう、これで2週間分ぐらいずっと2兆, 2兆億円超えですねうん結構大商いが続いてますなんかお盆中なのにこんなに商いできるんだなと、まあ、実はちょっと感心してましたね値上がり445値下がり1655変わらず50ってことでだいたい8割近くが値下がりした1日になってますでモーニングスターで新高値銘柄数見ると35あって、新安値銘柄数が335ありますね。でまあ、安値の方は多いので特に見ないですけど、トレーダーズウェブで見る新高値の動向があるかな、どうかなってちょっと見るんですけど、うん、個別材料があった銘柄が動いているだけのように見えますね。はい。そうですね生りんごさんおっしゃってるように押し目がいか落ちたナイフになるかっていうのは本当ね誰も分かんないですからねあの一発で買いに行こうとするとどうしても本当にあまりにもドキドキしてしまうんであのまあ例えば変な話ですけど10回に分けて買うぞとかでもだいぶ心理的な余裕につながるのであんまりなんか一か八かってととかか底をを狙うとか天井を狙うう天井みたいいなことっていうのはんなの仮想通貨1ビットコインが117万9600円9900円とかになっていてなんかねじりじり下げてます過去の傾向だとややビットコインは、ま、株式市場が低調な時に、ま、上がりやすいんですけど、ま、今日は下がってますねちょっとやっぱりね、前回この140万円超えるような水準になった時の、まあ、しこりが残ってんのかなってやっぱり思いますけどね。はい。じゃあ、いくつか、えっと、ニュースを取り上げていこうと思います。あの、昨日話題になっていたもう一つのニュースはこっちですね。アルゼンチン。まあ、ただね、アルゼンチンがどこまで、世界経済に影響を及ぼすのかって言われると、ちょっとよくわかんないところあるんですけど、実際には、まあ。ただ、前回デフォルトになったのっていつでしたかね、これ、僕もまだね、学生とかの頃だったんじゃないかな。で、それ以降、まあ、そのマーケットとも対話をしながら進める。ような政権の運営が行われてきていて、まあ、一定の信任を得て、まあ、外国にも債権を買ってもらえるような状況になっていたようなんですけど、ちょっとね、最初のとこだけ読むと、11日に行われた大統領選の予備選挙で、現職のマクリ氏がポピュリストの野党候補に予想外の大差をつけられたのを受け、シカはアルゼンチンの株と債券、通貨を一斉に処分売りしたことからウォール街では危機に陥りがちなちょっとね、これなんかかわいそうな言い方ですけどね危機に陥りがちな同国が再びデフォルトに向かうとの懸念が広がったということなんですよね CDS の話がここに出てますけど9日時点では 49% だったんですけど、75% まで、まあ、折り込まれているという感じなんですよね。なんか、ね、まあ、恐ろしいというかなんというかって感じですよね。なんかもう、潰れんじゃないかとマーケットが読み、折り込みに行っている、なんかアルゼンチン。なんかね、観光地としてはかなり魅力的だと思うんですけどね。なんか南米のパリとか言われたりしますよね。ブエノスアイレスのことだと思うんですけど。あ、T コーズさん、ありがとうございます。2001年12月くらいだったんですね。そうなんですよね。まあ、あれから、そう、どちらかというと、まあ、国際社会に復帰っていうと変ですけど、ね、もう十何年も経っていて、ね、アルゼンチン、本当、行ってみたい国、なんか、3本の夢に入るぐらいなんですけど、僕の中では。そう安全だし、なんか、街並みも綺麗だしっていうことで行きたいんですけど、なんか、通貨暴落してるんですよね。でまあ、通貨が暴落しているっていうことは、あの観光客にとっては決して悪い話ではないんで、なんか、治安とかが悪くなってい,いないようであれば、積極的に。旅行先として選びたいなというのが僕の本音ですけど日昨日はこのアルゼンチンのニュースと香港のニュースが、まあ、一応トリガーになって、まあ、アメリカは下げたんじゃないかみたいに言われてましたよねちょっとねこれもね様子見かなと思ってますでまあ、本丸は米中問題であるわけですけどそう人民元はあのー 1>, まあ1ドル7元台に入ってきたっていうことで、まあ、結構先週なんか大騒ぎになってましたよねで一応なんか中国内部のメンバーからは、まあ、今の水準は決して高すぎるところにあるわけではないということを言ってますねでこの水準が今の水準が過去と比べて相対的にどうなのかっていうのは、まあ、判断難しいところなんですけど、まあこれ、さらっとドル減の、ドル人民減のレートを見てみると、これ今直近でこの7元台に入ってますよね。これ、過去にね、振り返ってってみると、まあもちろん昔はもっとはるかに安くって、減安で、多分この2005年の途中から、1>, あの1日どれぐらいとかずつ弦を高くしてってるんですよね。でそういう意味でいくとこの辺かな2008年、まあ、リーマンショックあたりの時期だと思うんですけどそう弦はまあ一旦7弦台に入ってその後と弦高が進んで、まあ、6弦6弦、まあ、切るかどうかみたいな水準まであったんですけどまた再び。まあこの7弦をうかがうような展開になってきたっていう感じですね。はい、まあ、ただね、実際に中国政府があの人民元の為替の捜査そのものは行っているんだと思うんですけど、まあ、ただ為替捜査国として認定すべきかどうかっていうのはちょっとよくわかんないところがありますね。あの実際にそんなに人民元をの価格を維持するためにあの直接的な売買を行っているかというとなんかあんまりそんな感じしないですねあのなんか外貨の量中国国内にある外貨の量とかがなんか著しく変わったりとかしてないんでなんか多分そんなにいじってないんじゃないかなとは思うんですけどねどちらかというとアメリカは政治的な意思を持って為替捜査国認定をしているのでそう実態としてはまあこんな感じなのかなと思いましたで、まあ、最近あんまり取り上げられないイラン情勢ですねこれロイターですけどイラン外相アメリカがペルシャ湾岸地域を一触即発状態かと批判このこのザリフ外相って、比較的、比較的、このイランの中では、まあ、僕の理解だと穏健派で、この何年かでオープンになってくる、この核合意とかに関しても、この外相が大きな役,役割を持ってきたっていうようなイメージを持ってますね。でまあ、イランだったりイギリスだったりが、あのー、タンカーを打破するみたいな事態に、まあ、陥っていることに関して、まあ、批判をしているわけですけど、まあ、今、なんでしょうね、その中国とかの問題があったりするんで、まあ、ギリぎギリの状態を保っている。で、7月上旬かなんかに、前回、その核の濃縮度の変更を行ったり、海外、ヨーロッパ諸国の対応を今度促しているような状態だったと思います。で、その有効期限が60日だったんで、まあ、おそらく9月中に何かイラン情勢は動くと思うんですけど、そう、なかなか米中問題にみんな振り回されていて、あんまりイランのこと最近ニュースにならないですよね。今、8月の中旬なんで、そう、もしかすると、34週間後に、まあ、大きく動く時があるかもしれないですねまあアメリカはどういうつもりなんでしょうねちょっとこれ、まあ、フランスドイツがどう出てくるかによって大きく変わってくるかなと思いますこれね日本もね難しい立場にあると思うのでそこの問題の行方は気になりますねで国内ですけど、そうあの僕が最初に冒頭でお話ししたようにあのお盆真っ盛りですね、まあ、安倍さんもそんな感じで山口に帰っているそうなんですが、まあ、そこで、まあ、マイクを向けられて憲法改正についてお話をしてますね。まあ、今の状態では憲法改正に必要なだけの議席が足りなかったりするんで、まあ、そうですね、あのなんとなく。憲法改正したいと思ってもできないっていうのが現状だと思うんですけど、まあ、あと、ん ?3、4議席とかで、確か3分の2に到達するんだったかななんかもしかすると、そういう一人一人の、なんか、野党議員を、なんか懐柔していくことによって一応可能になるかもしれないんですけど、そうですね、なんか、これね、個人的には憲法を改正できる準備っていうのは十分にしてもいいんじゃないかなと僕は思ってます憲法が作られてもうだから70年とか経っているわけで、まあ、その中で一回も憲法改正がされないっていうのはちょっと変じゃないかなっていうふうには思いますねもしかするとやっぱり、まあ、もしかするとっていうか時代に合わない状況が出てきているのは間違いないしあの自衛隊が憲法から見ると違憲状態にあるっていうのはあの自衛隊で仕事をしてるっていう言い方が正しいかどうかわかんないですけど、まあ、彼らのために良くないことなんじゃないかなと僕自身は思いますけどね。やっぱ彼らにも家族があるわけでそういうことを考えると、やっぱ彼らっていう立場をしっかり憲法上も明記してあげるっていうのは必要なことかなと思いますね。はいまあ、憲法改正は自民党の党税でもあることなので、まあ、これはやって当然、まあ、これを目指すっていうことは当然のことなのかなと思いますけどね。はい、これタックさんのコメントであの N 国はどうなるんだってコメント頂い,いてますけどもしかするとそう彼らが鍵を握る可能性がありますよね、うん、まあちょっとね今の段階では議席の数少なかったりするんでやっぱり、まあ、衆院選までは難しいのかもしれないんですけどそう彼らは場合によっては憲法改正にその反対じゃなくて賛成することもあり得るということなんでそう可能性としてはあるかなと思いますうんかなまあ安倍さんとしては念願でしょうねやっぱりねまあ僕はねその憲法改正の内容はさておき改正できるように準備をするっていうさっき言っていたことについては十分やってってもいいかなと思います、はい、そうそうなんかねあの橘さんなんかマツコネタにすごい労力割いちゃってますけどまあ,あれもね、一つのパフォーマンスだったりするんで、まあね、必要なことなんだと思うんですけど、ちょっと悩ましいですよね、見てる側としてはね。で、えっと、ロイターの記事で個別企業ニュースを話したいんですけど、あのね、ニュースそのものは個別企業のニュースではないんですよ。アフリカ系アメリカ人、十分な銀行サービス受けず、貯蓄の障害にっていうことで、そう、あんまりね、金融機関が積極的にやっぱり、まあ白人以外に対して、やっぱりその、貯蓄いくら以上じゃないとダメとか、なんか結構ね、そういうハードルを持ってしまってるみたいなんですよね。で、まあそういう状態はどうなんだっていうのが、まあこのニュースなんですけど、まあ僕がお話ししたいのは、これなんで企業、個別企業のところで持ってきたかっていうと、そう、先日ニュースで出てきていた、リブラ。やっぱりね、あの日本にいると分かんないんだなってちょっとね反省しましたね。やっぱああいう多民族国家にいるとやっぱりこの、まあ、人種による差別だったりなんだったりっていうのはまあかなりあるっていうのは間違いなくて、まあ、おそらく自分がアメリカに行った時には、まあ、西にいる時はそうでもないかもしれないですけどあの東の方にいたときにはおそらく感じるんじゃないかなとは思いますね。でそういう状況っていうのはやっぱり Facebook みたいなまあ国家を超えるような存在に希望的にはなってしまっている彼らからするとやっぱり正しくないというかなんでしょうね、まあ、リブラみたいな形でまあお金を借りたり何したりっていうことが十分にできない。クレジットカードすら作れる、作れなかったりするであろう人たちを救うには、リブラっていうのはもしかすると十二分に機能する、まあ、暗号資産、仮想通貨になるのかもしれないなぁとやっぱ思いましたね。なんかね、そう、日本にいて気づかないこと多いですよね。なんだかんだ言っても外国人増えましたけど、ね、その日本人であるということが前提に、まあ、あらゆるものがサービスが提供されているのでなかなか感じ取ることができないかなと思いますでも,、まあ、もしかするとあの在日の方々っていうのは感じるっていうシーンがあるのかもしれないですけどね、まあ、ただねなんか僕を知っている人たちは、まあ、本当に何だろうまあい意味で日本人化しているんで、まあ、彼らもほとんどなんかそういう不都合みたいなのは感じてないんじゃないかなっていう感じはしますけどねはいまあちょっとね本人じゃないと分かんないですねそればっかりはねまあなのでまあリブラみたいなものあの政治によって押しつぶされている感ありますけどまあ僕一応ね希望ってというかああいうサービスそのものを全般的に潰しにかかる必要はないかなと僕は思ってますで次は Apple ですねこれ新製品系ですけど Apple カードがどうも届いてきてるみたいですねこれエンガジェットジャパンですけど申し込みを行うとどんなカードが届くかっていうとなんかこんな感じみたいですねなんかキラキラしてるカードが届くのかと思ったらなんか真っ白のカードが届くみたいですねで前にもお話ししていたように、まあ、カード番号とかはなくってなんか、ね、見た目的には超シンプル、まあ、今の段階では日本でどういうふうな形でこれが導入されるのか、まあ、されるのかされないのかはまだ分かんない状況なんで、まあ、楽しみにしておくぐらいしかできないっていうのがちょっと辛いところですねでもう一個やっぱねその日本だとなかなか製品が発売されないなと思っていたものの一つが、ホームポットですね。これギズモードの記事ですけど、まあ、ついに国内販売始まる、始まったなのか始まるっていうことで、そう中でハンズオンの記事が出てます。で、こっちに関しては、まあ、効果不効果ですけど、全世界同時に販売されてたら、多分僕ね、買ってたと思うんですよ。だけど、ちょっとねこれぐらい時間が置くと冷静になって、あの、Siri の問題とかあるじゃないですか。なかなか使い物にならない、もうただのスマートスピーカーとして買うにはちょっと高すぎるっていうところがあるんで、うん。まあ僕は買う予定ないんですけど、そう、こういうサービスがまあ時間差で出てくるっていうのは、ちょっとね、なかなかね、日本に住んでると辛いなと思ったりしますね。まあ海外行った時に買って持って帰ればいいって話なんですけどね。はい。で、もう一つ、ちょっとね、国内企業の気になるニュースが1個ありました。クックパッド。これビジネスインサイダーなんですけど、1、6月期営業利益7割減、国内利用者3年間で1000万人減となってます。これね、僕ね、実は2010年に今の会社に転職してるんですけど、あのクックパッド一つの候補にしてたんですよ、当時。で、すごいキラキラしていて、まあ、料理系サイトで右に出るようなサービスっていうのは当時全くなくって、まあ、それこそ、まあ、レシピっていうコンテンツを圧倒的に保有しているクックパッドは、まあ、そのコンテンツの量を、まあ、活用してもうあ、ありとあらゆるサービスができるんじゃないかと。いうようよよな感じでで見てたんですよねで、まあ、結果的にまあクックパッドはまあ受けることもしなかったのかななんですけどそうやっぱりね結構ね魅力的だなと思ってたんですよねでただ、まあ、それがね2010年ぐらいの話ですけど、まあ、そこから9年ぐらい経ってしまってそうこれこれね2017年の 1>, 1級から直近の2019年2級までの数字ですけどそう売上収益下がってきていて営業利益っていうのはもう本当にギリギリ黒みたいな状態なんですよねでまあおそらくもう皆さん分かっていると思うんですけど、まあ、クックパッドあんまり変わってないじゃないですかその動画に対しての適用とかもあんまりあんまりっていうかないですよねねきっと、ね、なので今となってはやっぱねテキストとか静止画とかのコンテンツっていうのはやっぱりかなり厳しいで同じようなことが他のサービスにも言えるかなと思っていてなんかねこうやって MAU の推移とかも見てるとちょっとだんだん切ない感じになってくるんですけどなんかね、あのサブスクビジネスレテンビジネスなんでそう一回有料会員を獲得するとまあ簡単に離れていかないのでそういう意味ではそうあのビジネスモデルとしては当時悪くなかったと思うんですけどねでそのさっきお話ししていたテキストとか静止画を中心にしているコンテンツで稼いできていた企業って他にも結構いっぱいあって皆さん忘れかけているかもしれないんですけどあの例えば最近楽天が出資したくるなびとかあとはまあカカッコムはなんとか大丈夫ですけどあとはねまあ僕さりげなく危ないんじゃないかなと思っているのは食べログですね食べログもあの圧倒的な地位レッティとかありますけどあの地位は今んとこるいでないですけど、動画コンテンツのアップロードできないんですよね。で一方で Google は動画コンテンツがアップロードできるようになっていて、やっぱりね、もしかするとあの辺っていうのは、あのゲームチェンジみたいなことが起きてもおかしくないかなって思いますね。なんかね、こういった企業の、その、今のこのご時世になんでアダプトできないのか問題は、まあもしかすると、やっぱり過去の成功があるのかなとかも思ったりしますけど、その中でちょっと残念ですよね。あ、エノエノさんコメントいただいてますね。内部のゴタゴタがあったんですかなるほど。それで次の、サービスにどんどん進んでいけないみたいな感じなのかな、ね、この辺に書いてますよね。Yahoo! 参加に入ったクラシル、KDDI から収集を受けたデリッシュキッチン。そう、ね、動画サービスの方が圧倒的にそう強いですよね。はい。そうですよね。T コーズさんもおっしゃってますけど、そう、食べログは、ね、いろんな側面ありますからね。はいうまく使わないといけないですね。はい。最近あんまりそういう話題にならないですけど、で1個、えっと、共同通信かな、これ Yahoo ニュースで表示してますけど、4、6月製造業、純利益3割減、米中摩擦が主にさらに悪化もということで、まあ、2日、3日前に、なんか8日までの水準で、20何減っていう数字を共有させてもらってましたね。で非製造業で見るとプラ二十何パーで、トータルで見るとちょっとマイナスみたいな感じだったはず。で、やっぱりね、そう、製造業のこのブレーキっていうのはかなり激しいみたいで、そうですね、あの、非製造業のプラスっていうのをすべて打ち消す以上のマイナスになっている。で、まあ、これはやっぱり、その日経平均とかトピックスにとってはかなり重荷になっているっていうのは間違いないかなと思います。途中であの PR、PBR のお話しさせてもらってましたけどやっぱり業績っていうものが株価の根底にあるのであのどんなになんだろうな雰囲気が良かったとしても業績がついてこない限りはあの、今のタイミングでは、まあ、PR、なんか、急に20倍になったり、どうなったりっていうのは、まあ、考えにくいので、そうやっぱり、まあ、一個一個、業績を改善していかないと、まあ、日経平均トピックスを中心にした投資っていうのはちょっと難しいかなって思いますね。なんかね、元をたどっていくと、まあ、いつもお話ししてるんであれですけど、まあ、少子化問題とか、あの、選挙の問題とか、そういうところにいろいろたどり着いていったりするんであの N 国党の話ちょっとさっきやりましたけど、まあ、あの政党がいいか悪いかはさておきれいわ新選組の件もそうですけどあの少数の政党に注目が集まっているっていうのはなんか良い傾向かなとは思いますね。はい、そんな感じかな。まあなかなかね、衆院選は大変だと思いますけどね、小選挙区でどうやって彼らが票を取りに行くのかっていうのは、なんか、かなり難しい気がします。ベルドラさんのご質問、これ難しいですね。今が動画なら、動画の次は何でしょうかそうですね。どうなるんでしょうね。まあ動画もまだまだ全然だと思うので、まあこっから何年間は、まあこの YouTube だったり、まあ、他の動画サービスも安泰かなとは思うんですけど、まあ、5G が結局多分やってくるのは2021年ぐらいになるっぽいじゃないですかでその頃に通信速度をまあ気にしないで良くなってきたタイミングでどういうサービスがまあ世界をまあ塗り替えていくかっていうのはなんか非常に楽しみですよねうんはい。あ、たくさんコメントありがとうございます。少数政党に注目が集まるのはなぜ良いのですか？あの、あ、まあ、そうですね。あの政治に注目が集まるっていうことが良いかなと思ってますね。なんかあんまり注目が集まらない状況をま生み出して、今の自由民主党とま公明党政権与党がま選挙勝つみたいな流れっていうのが来、まあ、ちゃいましたよね、ずっとね。で、まあ、やっぱりそれ、ずっと続くっていうのはあんまり健全じゃないかなと思っていて、まあ、本当は、まあ、与党がまあ力を合わせて頑張ってくれることを僕は望んでるんですけど、なんかあまりにもあの民主ってつく3党はやりたいと考えていることがあまりにも違くって、もうまとまんないんですよね。参院選でもあのまとまっている感じに見えてまとまってないじゃないですか。だったりするんでそうやっぱりなんかその政権与党に対抗できる何かっていうものが必要なんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。うん。なんかやっぱね自民党ってものすごい戦いにくい相手だと思うんですよ。その戦後自由党と民主党が一緒になったっていう経緯もあって、自民党の中ってあのまあ、今は右とか左っていう風な言い方があんまりどうかなと思うんですけど、そう両サイドを内包しているがためにあの野党からしても戦いにくそうですよね。そうなので、まあ、アメリカみたいに,に。にまあ小沢さんが過去を望んでいたような二大政党制になりにくい状況っていうのはとてもわかるんですけどやっぱりその利権動向みたいなことを考えるとやっぱどっかのタイミングでそうですねあの自民党以外が政権を取るっていうことがあった方が健全かなと思いますねなんかでも日本の場合なんか財務省とかものすごい力を持っている省庁があるじゃないですか。まああの辺絡みですよね。そう。なんかね、問題多いですよね。そう考えるとね。少子化問題でしょでそういう巨大な権力を持った省庁の問題でしょで、まあその自民党がずっときっま、戦後70年間長きにわたって、ほとんどの期間で政権を持ってしまっているっていうこととか、あとはその税制がものすごい複雑で、あの、誰から見たときに、あの、誰がいくらぐらい払っていて、本当になんか受益者負担みたいな感じになってんのかどうかみたいな部分がかなりわかりにくい。うん。なんかもう、問題三席ですね。そう考えるとね。はい。そんな感じかな<笑>。国務の民主,民主政権はやだですよねいやーすげえ分かりますよ。あの、吉明ザ・トラベラーさんのコメントを。いやもう本当ですよね。前回、前回痛い思いをしちゃっただけに。まあね、前の民主党は、そうね、今の、なんだろうな、あまりにも雑食すぎるというか。やっぱ、ね、意見の違う人たちを集めてもうまくいかないんだなっていうのがすごいよくわかりましたよね。で、やっぱり、まあ、彼らにもある程度、なんだろうな、練習みたいなものは必要かなと思っていて、まあ、そういう意味では、なんか徐々に、うん、まあ、理想的にはやっぱり二大正党性みたいな形。でまあ、小選挙区制度はちょっと問題がありそうなんで帰ってくれたらいいかなと思うんですけどねはいちょっとね関係ないニュース2個だけお届けしますこれロイターなんですけどあのアフリカの今後共和国であの流行りつつあったエボラ出血熱に対してのえっとエボラ熱治療薬試験、2種類が最高生存率 90% ということなんですよね。なんか、ちょっとね、これびっくりですね。本当に、もう、ほぼみんな死んでしまうんじゃないかと思われていたまあエボラ、出血熱ですけど、そう、生存率 90% なんですよね。これ、すごいなぁと思いました。なんかね、一時期アフリカから帰国した女性が熱を出してエボラじゃないのかみたいなニュースありましたけど、なんか結果として大丈夫でしたよね。まあ、ただ、まあ、これ勝手な想像ですけど、日本人のなんか医療チームとかも現場に入って、なんかボランティアみたいなことをやられたりするんじゃないかなって思ったりするんで、そう、こういうのは非常になんか良いニュースだなと思いました。で、あともう一個ね、なんか全然意味不明なんですけど、カメラのレンズに2000年ぶりイノベーション、球面収差っていうのかな完璧に打ち消す数式が発見されるみたいな。なんかやっぱりレンズを、から映像を解析する中で、なんかこの端っこが滲んだりブレたりするっていうものを補正する計算式が、なんか、まあ、今までなかったんですね、こういうのって。で、なんかね、ここに計算式書いてあるんですけど、うん。そう、意味不明。なんか問題も意味不明だし、解決策も意味不明で、なんか、そう、なんかよくわかんないんですけど、すごいなと思いました。はい。ちょ何の解説にもなってないですね。はい、失礼しました。えっと、<咳>ちょっと喉がガラガラで一瞬だけ水をはいちょっとベルドラさんのコメントなんかの統計では若者は自民党支持が多いようで高齢者になると逆に立憲支持が多くなります年金年金受給者ほど野党支持が多いと感じます。消費税は高齢者から税金を取りますから。また、就職率が良い自民党支持が多いんでしょうね。まあそうですよね。なんかね、うちの親の世代も、なんか昔ね、ずっと、まあ、当時の社会党に投票してたっぽい気がします。まあちょうど段階の世代なんで、なんだろう。僕の理解だと、今の現役世代よりも、ちょっと僕の感覚でいくと、やや左気味の人が多かったかなって思いますね。で、それを、そう、考えてみると、今は、ちょ,ちょっと中道右派に寄っている感じ。若い世代ほど。でまあ、自由主義だったり、なんだったりって感じですよね。うん。なんかね、時代とともにこうやって変わっていくっていうのはすごい面白いなと思いますね。はい。そんな感じかな。ちょっと、連日長くなって申し訳ないと思ってます。あの、その他、またご質問がもしございましたら、コメント欄にいただけると嬉しいです。で Twitter、Instagram のアカウントもあるので、まあ、もしよろしければあのインスタは全然参考にならないものしか投稿してないですけどもしご興味があればフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんで、まあ、もし移動しながら聞くようなあのご希望があればそちらをサブスクライブお願いしますでもし今日の動画がよかったっていう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。